Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidacch.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. You are listening to a message from Vida City Church Houston. For more information about our church, visit our website at vidacch.org. And now with you, today's message. Hoy en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5 al 6. Damos la bienvenida a todos los que nos están viendo también a través de las redes sociales. Bienvenido a Vida City Church. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Yo leo de la versión La Palabra. Y dice, pues, ¿qué son Apolo y Pablo? Simples servidores que os condujeron a la fe. Diga conmigo, servidores. Dice, valiéndose cada cual del don que Dios le concedió. Voltea al que está al lado tuyo, dile, yo no sé si tú lo sabías, pero Dios te concedió un don. Versículo 6 dice, yo planté. Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer, puede ocupar su lugar. Hay dos versículos más que quiero usar como introducción a lo que quiero hablar hoy. Los que estuvieron aquí el jueves hablé un poco de esto. Y creo que es importante al empezar esta nueva época y temporada de Vida City Church. Efesios 2.10 dice lo siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Note que Él nos ha creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tres cosas aquí, fuimos creados para buenas obras y esas buenas obras antes que nosotros naciésemos o fuésemos creados, ya estaban planificados por Dios. Juan 17.4 es un versículo que nos enseña a nosotros que Dios nunca nos pide a nosotros hacer algo que Él mismo no hizo. Y dice la Biblia en Juan 17.4 Yo te he glorificado en la tierra, ese es Jesús hablando. Y he acabado la obra que me diste que hiciese. Aún Cristo Jesús tenía una misión, una asignación que cumplir. Y Él mismo da testimonio de que lo que a Él se le asignó, Él fielmente lo había cumplido y así había glorificado al Padre aquí en la tierra. Quisiera hablar por unos minutos usando como tema, aceptando y cumpliendo tu asignación Aceptando y cumpliendo tu asignación Porque no fuimos nosotros puestos aquí en la tierra Solamente para ocupar espacio Dios nos puso aquí en la tierra para aportar algo No fuimos puestos aquí solo para consumir los recursos no fuimos puestos aquí en la tierra solamente para comer o simplemente para respirar el aire y como dije, para ocupar espacio. Dios te diseñó, Dios me diseñó a mí para que hiciéramos una diferencia en la vida de otros. 
¿Cómo es que hacemos esa diferencia en la vida de otros? Él ha depositado en ti, Él ha depositado en mí habilidades, Él ha depositado talentos, Él ha depositado, escuche bien, también dones que cuando nosotros los empezamos a desarrollar estos talentos, estas habilidades y estos dones comienzan a definir el ministerio, el llamado y el propósito por el cual fuimos puestos y creados aquí en la tierra. Déjeme volver a decir eso, que esos dones, esos talentos y esas habilidades que Dios ha depositado en ti, cuando nosotros empezamos a desarrollarlos, esos dones, habilidades y también talentos, Comienzan a definir el ministerio, el llamado y el propósito por el cual Dios nos creó Todos tenemos una asignación y Dios nos ha llamado para que usemos esos talentos Esas habilidades y esos dones que definen nuestro ministerio para que le sirvamos a Él Y servimos a Dios sirviendo a otros Hay cuatro cosas que creo que es importante repasar en este día Y es primero que Dios te creó Que Dios te formó Que Dios te hizo con un fin Y era para que le sirvieras Para eso fue Dios nos hizo con esa, ese fin La Biblia dice en Efesios 2.10 que hemos leído Porque somos hechura suya Él fue el que nos hizo somos el, 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 la pieza maestra de Dios porque Él nos hizo y dice creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Esas buenas obras son tu servicio a Dios, esas buenas obras son tus talentos, tus habilidades Y son también los dones que Dios te ha otorgado al entrar no sé si les dieron a ustedes eh, eh, la hoja de asesoramiento espiritual Cuáles son mis dones, cuáles son mis fuerzas eh, eh, en el ministerio o en mis dones espirituales Esas cosas son para ayudarnos a definir qué es lo que Dios hizo y puso a nosotros para servirle a Él Esas buenas obras por las cuales Dios nos creó como dije son nuestro servicio como nosotros servimos a Dios y cuando dice que Él lo preparó de antemano quiere decir que Él lo preordenó, quiere decir que Él lo preparó antes de que tú ni siquiera supieras cuál era tu propósito Dios lo preparó antes de que tú y yo pudiéramos aún entender Y dice para que anduviésemos en ellos En otras palabras para que vivieras en ese don Para que vivieras trabajando esa habilidad Para que vivieras en dentro también alrededor Estar ocupado en eso que Dios te dio Como ministerio, como talento, como don y como habilidad Mi pregunta es lo estás usando o simplemente estamos ocupando espacio. Esa fue la primera razón por la cual Dios te creó. A ti y a mí. Para que le sirvamos. Para que desarrolláramos aquello que había puesto en nosotros. Para estas alturas, los años que tú llevas de edad. Para estas alturas, los años que tú llevas sirviendo a Cristo Jesús. Para estas alturas en tu vida. 
con todo lo que has aprendido, con todo lo que Dios te ha dado la habilidad de hacer y, y todo el adiestramiento que has, tú, tú has recibido para estas alturas cada uno de nosotros deberíamos saber cuál es mi propósito y cómo debo de servir a Dios en mi iglesia para estas alturas la Biblia nos dice a nosotros en Colosenses 3, 23 y 24 y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres Hazlo para el Señor no que es que fulano no, no me hizo la cara es que fulano y yo no puedo estar y es que hacerlo para el Señor no para los hombres Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia Escuche bien porque a Cristo el Señor servís El hombre te va a decepcionar, el hombre te va a criticar El hombre te va a decir no lo haces bien yo lo puedo hacer mejor El hombre te va a desanimar pero cuando ponemos nosotros Nuestra vista en Cristo Jesús y le digo lo estoy haciendo para Él Porque de antemano Él me formó él me hizo para que le sirviera de esta manera Entonces tengo otro concepto Lo hago para Él Si a ti no te gusta no hay problema Voy a tratar de hacerlo mejor Pero mientras que yo le agrade a Él Me siento bien, me siento en paz La Biblia dice hablando también de Jeremías Antes que te formase en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué Y te di por profetas a las naciones Otra versión dice te apareció en otras palabras una vez más la hechura que eres de Dios Dios lo hizo tan especial que tenía ya una asignación para ti Y te apartó para ese trabajo antes que Él te formara Dice te santifiqué antes que tú nacieses te formé Dice y antes que yo te formase te conocí Efesios 1.4 dice según nos escogió el antes de la fundación del mundo Él nos escogió cuando Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Sin mancha delante de Él Fíjate el plan de Dios Para crearnos a nosotros Para servirle Pero después de que Adán y Eva pecaron Y vino el pecado y entró al mundo Ahora la segunda cosa que Dios tiene que hacer Escuche bien es salvarnos aparte de que nos creó para que le sirvamos ahora por el pecado nos salva muchas razones por lo cual nos salva, salva dos quiero dejarles saber la primera es para librarnos de la ira de Dios porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna pero la segunda razón por qué Él nos salva es para volvernos a donde el pecado nos quería desviar. Nos salvó para que le sirvamos. Nos creó para que le sirvamos. Ya lo vimos antes de que Él nos hiciera, antes que Él nos formara. Él nos había conocido y Él hizo cosas para nosotros que anduviésemos en ella cuando ya tuviéramos vida. Pero el pecado nos desvía. 
Y Él viene ahora a salvarnos Tengo que salvarlos a ustedes de la ira de Dios Porque la paga el pecado de muerte Pero a la misma vez tengo que también Volver al punto y al enfoque Por lo cual Dios te creó Así que te creó para que le sirvas Y tuvo que venir a salvarnos Una vez más para que le sirvamos La Biblia lo dice en segunda de Timoteo 1.9 Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo No conforme a nuestras obras Sino según el propósito suyo Él te salvó él me salvó, Él me redimió, Él me compró para que yo hiciera su obra Para que tú hicieras su obra, tú y yo no somos salvos por buenas obras Sino para hacer obras buenas para Dios Nos salva una vez más, viene para guiarnos y dirigirnos en la dirección de que fuimos creados para servirle Nos salvó también para servirle Tú tienes un lugar Tú tienes una posición Tú tienes un propósito Tú tienes una función Tú tienes un rol que cumplir Porque Dios te dio una asignación Aún antes que tú nacieras Mi pregunta es ¿Estamos cumpliendo con esa asignación? Estamos cumpliendo con la asignación que Dios nos dio a nosotros La Biblia dice que Él dio su vida por nosotros Le costó para salvarnos Según la palabra de Dios nos dice aquí en 1 Corintios 6.20 Porque habéis sido comprados por precio Y 1 Pedro 1.18 y 19 nos dice ¿Qué tipo de precio fue? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Escuche bien, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata. Pero fuimos rescatados sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio para salvarte a ti, el precio para salvarme a mí. Fue la vida de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Para derramar su sangre, limpiarnos de nuestro pecado. Y darnos un nuevo comienzo para poder servirle a Él Alguien diga servirle a Dios Y no debemos de servir a Dios por miedo No debo de servir a Dios por culpabilidad Y mucho menos debo de servir a Dios por obligación Nadie me obliga a hacer lo que yo hago para el Señor No lo hago porque siento culpabilidad Porque la sangre de Cristo me limpió ya de todos mis pecados Así que no me siento culpable Él y no vino para justificarnos pues por la fe Dice tenemos paz para con Dios Así que no le sirvo por miedo No lo sirvo tampoco por culpabilidad Ni por obligación Al contrario sirvo a Dios con gozo Y con profunda gratitud por lo que Él hizo por mí En la cruz del Calvario Y porque me rescató y me salvó 
Ese debe de ser el motivo Porque tú sirves a Dios Con tu don, con tu talento, con tu habilidad Porque estás agradecido Por lo que Él hizo Tú no tienes ya que temer Sino que Él por Cristo Jesús Quitó el castigo de nosotros No tienes que temer, no tienes que sentirte culpable Porque Él ya borró Nuestro pasado Tú no tienes que sentirte que estoy obligado El gozo del Señor Me motiva a servirle Con los dones, talentos Habilidades que he desarrollado Que definen mi ministerio A Él le debemos nuestra vida A Jesús le debemos nuestra vida Y gracias a Dios Que por esa salvación Provista por Cristo Jesús Mi pasado está perdonado no sé si usted me oyó bien Mi pasado está perdonado Yo no sé si hay alguien aquí Que le da gracias a Dios Que tu pasado ha sido perdonado Si me hubieras conocido En los días de ayer Tú supieras Dice el canto que canta Vicente Supieras porque Él es vida para mí si me hubieras conocido en los días de ayer Si me hubieras visto en los días de ayer Cómo yo me comportaba En qué yo estaba metido En qué es lo que yo había hecho Pero por la gracia de Cristo Jesús Él me salvó Y porque Él me salvó Mi pasado ha quedado perdonado Por esa salvación ahora mi hoy Tiene significado Yo no sé si alguien me está entendiendo Porque mientras que estabas en tu pecado Mientras que estabas en tu maldad Mientras que estabas en ese hoyo oscuro Tu vida no tenía significado Tu vida no valía nada Pero valió tanto que Cristo Dijo por él doy mi vida Y ahora mi vida Tiene significado y mi futuro Está seguro en Cristo Jesús Eso fue lo que Cristo hizo cuando murió por ti y por mí Te creó para que le sirviera Pero a causa del pecado Tuvo que dejar él su trono Y su gloria para venir Y morir por nosotros Romanos 12.1 Nos dice así que hermanos Os ruego por las misericordias de Dios Que presentáis vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Esa palabra culto Quiere decir es nuestro servicio Si yo quiero en sí adorar y dar culto a Dios Se lo doy en la forma en que yo sirvo Por eso cuando tú eres salvo Las intenciones de Dios son de usarte porque Él te ha dotado con habilidades, talentos y dones para que le sirvas en su iglesia local. Todo lo que tú has aprendido, todo lo que tú has recibido, ya sea por colegio, ya sea por lo que sea, todo empezó porque Dios te dio a ti aliento de vida. Y Él sabía. Lo que tú ibas a aprender A dónde tú ibas a estudiar Él sabía todo eso Pero con el fin de que tú también le sirvieras a Él con eso Mira Dios no solamente nos creó Para que le sirvamos Ya dije que Él ha depositado dones, habilidades, talentos Que cuando son desarrollados Forman, definen nuestro ministerio, nuestro llamado 
para servir a Dios sirviendo a otros Pero luego a causa del pecado Él tuvo que venir a morir por nosotros para salvarnos Librarnos de la ira de Dios, muchas otras razones Pero librarnos de la ira de Dios y salvarnos para que, para que le sirvamos Y ahora le sirvamos, le servimos de gratitud Le servimos con gozo le sirvimos por lo que Él ha hecho por nosotros No por temor, no por culpabilidad Y mucho menos por obligación Es un deseo que nace Pero después de que Él te creó para salvarte Digo para que le sirvas Y te salvó para que le sirvas Ahora Él te llama para que le sirvas La Biblia nos dice y es claro En segunda carta a Timoteo capítulo 1 El versículo 9 dice Nos salvó y llamó con llamamiento santo No conforme a nuestras obras Sino según el propósito, el propósito suyo Ya después de que te salve Ahora te llamo Para que no haya duda Te llamo con un llamamiento santo Para que tú cumplas no conforme a tus propósitos Pero cumplas según los propósitos Que Dios ha diseñado para tu vida Llamamiento santo Según primera de Pedro 2.9 Nos dice que fuimos nosotros escogidos Que fuimos nosotros adquiridos por Dios Para que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó si tú no lo sabías, tienes un llamado. Pues que yo no sé, por eso esa hoja que se le dio a usted, yo sé que tiene como cien y pico de, de preguntas, pero tómelo al paso durante un, unas cinco, unas diez cada día. Apague ahí un momento la telenovela. En el medio tiempo de, de fútbol o de fútbol americano. Haga unas cinco, haga unas diez Para que usted pueda saber Qué es el propósito que Dios ha depositado Dentro de mí para yo trabajar y fungir en ello De este punto en adelante Empezamos un nuevo horario en nuestros servicios hoy Cuál es el lugar que usted debe estar desempeñando Dentro de su iglesia Ya sabes que fuiste creado para servirle ya sabes que Él te salvó para que le sirvas Y ahora sabes que hay un llamamiento santo El que nos llamó con llamamiento santo Para que le sirvas ¿Dónde debes de estar sirviendo y trabajando? La pregunta que tengo para Vida City Church Para mí es ¿Qué crees que Dios te ha llamado a hacer? A lo mejor está diciendo, es la primera vez, pastor, que yo entiendo que yo debo de hacer mucho más que venir nomás los domingos y sentarme. Pues qué bueno que vino hoy y se sentó. Que pueda ser las últimas veces que usted quizás venga nomás para sentarse, sino que quiero ocuparme. Y no todos, el llamamiento no quiere decir que todos somos llamados a predicar, no quiere decir que todos somos llamados a cantar. Sé que había, yo puedo decir eso porque parte de mí fue criado entre los boricos, los puertorriqueños. Y si usted sabe, 
y no nomás los puertorriqueños, los dominicanos también, a veces nos comemos ciertas letras. En vez de decir Dios, estamos inspirados. Y la Biblia dice que Dios. ¿Ah? O estamos inspirados. Y el Señor. En vez del Señor. Así que llegaron tres hermanos a la iglesia. Los introdujeron. El hermano que los estaba introduciendo. Dice, aquí tengo a Pepe. Dios lo usa con el don de predicar. Predicar. Me vieron ustedes como que es predicar. Pero predicar. Dice, y Dios usa a mi hermano aquí, Pepe, para cantar. Pero Dios le ha dado un don muy especial a mi hermano Tiburcio. Lo usa para animar. Animar. Ok, de comediano no, no soy. A lo que voy es que cada quien tiene un don. ¿Cuál es el suyo? ¿Qué crees que Dios te ha llamado a hacer? Mi segunda pregunta sería, ¿lo estás haciendo? Mi tercera pregunta es, ¿cuánto tiempo estás dedicando tú en haciendo ese, esa obra dentro de tu iglesia local? Por eso está ese asesoramiento que tú lo llenes para que te ayude a identificar cuál es mi don, cuál es mi habilidad, qué es lo que Dios me ha hecho y cómo me ha hecho para yo servirle a Él dentro de la iglesia. Quizás tú no eres cantante, pero tienes la mejor sonrisa y más bella y más sonrisa, sonrisa más bonito. Y eres una persona que cuando la gente entra le alegras el día. Puede ser que tú no puedes ni siquiera afinar una guitarra. Pero allá afuera los hermanos anticipan, ya están hablando de ti en la manera buena. Oh, mira, cuando lleguemos ahí a BDC City Church, ahí están los hermanos tan cordiales que nos están dirigiendo. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu llamado? Oh, fíjate que en las clases de crece, hey, ve, los maestros son de maravilla allí. Su maestro. Sabes que mis niños no querían ir a la clase, pero los llevé finalmente, los dejé allí. Ahora tengo batalla para sacarlos de la clase de salón de niños. ¿Por qué? Porque el que debería de estar en el estacionamiento estaba en la clase y no era donde debería de estar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio a nosotros? ¿Qué frutos estamos dejando? De lo que Dios me entregó para servirle. En China, cuando se salva un nuevo creyente, en la oración que hacen con los nuevos convertidos es, Señor, ahora tú tienes dos nuevos ojos para ver. Tienes dos nuevos oídos para oír. Tienes dos manos nuevas para trabajar. Tienes... Un corazón nuevo para sentir y servir. Eso es lo que debe de ser el ADN de nosotros. Que no solamente nos creó para servirle y nos salvó para servirle. Pero también nos llamó para servirle. Es la razón por la cual debemos de involucrarnos, integrarnos en la familia de la iglesia. Para que podamos cumplir nosotros en una forma práctica. Llamado que Dios puso a nosotros para servir a otros Tú no lo sabías, tú eres 
importante en el cuerpo de Cristo. Esta iglesia, Vida City Church, es ejemplo y es una metáfora de la iglesia del cuerpo de Cristo. La Biblia nos dice a nosotros en 1 Corintios 12.27 Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular Mírese a usted, usted es un cuerpo Pero ese cuerpo está compuesto de varios miembros El miembro de los pies, el miembro de las rodillas, de las piernas El miembro de las manos, el miembro del brazo El miembro de los oídos, de los ojos, de la nariz cada uno es algo en particular pero forma parte del cuerpo El ojo no puede decir que no necesito yo el oído Y el oído no puede decir que yo no necesito el ojo Todos nos necesitamos Somos parte del cuerpo Pero qué pasa cuando una parte del cuerpo falla Yo lo decía el jueves y algunos también me lo han preguntado porque llevo ya tiempecito que estoy cojeando. Me lastimé la rodilla. Y al lastimarme la rodilla, el resto del cuerpo lo está sufriendo. Especialmente esta pierna. Porque ahora esta pierna tiene que cargar más peso de lo usuario. Por esta pierna que no está fungiendo. Y ahora, mientras yo camino, camino de lado. Y ahora me está doliendo la cintura. ¿Por qué? Porque la cintura no estaba hecha para, y los músculos para andar de lado, sino para andar derecho. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Y con el tiempo el cuerpo comienza a sentirlo y sufrir de otras partes porque una parte, un miembro del cuerpo está fallando. Yo no sé si alguien me está entendiendo. En otras palabras comienza a fallar y luego después el cuerpo se enferma y el resto del cuerpo sufre. ¿Qué si tu hígado? ¿Qué si tu riñón? ¿Qué si tus pulmones ahora mismo dijeran aquí cansamos? Me cansé de respirar. ¿Qué si los riñones? Me cansé de ser un filtrer, de limpiar toda esa, esa, esa este, cafeína y todo eso. Ya no lo hago. ¿Qué sucede con el cuerpo? Si el hígado dijera... Basta ya, me siento que estoy sobretrabajado. ¿Qué sucedería, sucedería al cuerpo? El cuerpo se va debilitando, el cuerpo se va enfermando y tarde que temprano si no hay una recuperación el cuerpo podría morir. Yo no sé si alguien me está entendiendo y lamentablemente miles de iglesias locales están muriendo porque dentro de la iglesia los hermanos, los creyentes rehusan servir a Dios con su talento, con sus habilidades que vienen para ocupar lugar, vienen para consumir los recursos pero nunca para aportar en la obra con su talento Con su habilidad y con su don Y ministerio que Dios les ha dado y A veces se sientan Como espectadores allí nomás Mientras ven que el cuerpo Está sufriendo Somos el cuerpo de Cristo Somos la novia de Cristo Y qué triste que la novia de Cristo sea anímica y sea enferma 
y sea una iglesia enfermiza porque los miembros de la iglesia no están fungiendo en la labor, en el trabajo, en el don, en el rol que Dios les dio para poder ser cosas grandes y cosas maravillosas y proezas que Dios quiere hacer a través de su iglesia. Pero en este día yo no vengo a regañarles a los que están haciendo algo En este día vengo a aplaudir a cada uno de ustedes Que ha dicho por la gracia de Dios Evida City Church no será una estadística como las demás Aquí se trabaja, aquí hay función, aquí hay trabajo Aquí hay personas que saben y utilizan el don que Dios les ha dado Para que Cristo sea glorificado Sirviendo a otros y traer a otros a Cristo Jesús Eso fue lo que Pablo dijo y leí al principio ¿Quién es Apolo? ¿Y quién es Pablo? Simplemente somos servidores Que con nuestro don Que Dios nos concedió Los hemos guiado Los hemos llevado a los pies de Cristo Jesús Para eso Dios te dio tu don Para eso Dios te dio tu habilidad Para eso Dios te dio ese cerebro Y esa creatividad ¿Para qué? Para que lo uses Para que otros vengan al conocimiento De Cristo Jesús Sea desde el estacionamiento O sea hasta llegar aquí a la prédica Todos somos una parte importante en el cuerpo de Cristo Jesús Escuche, termino con esto Dios solamente no nos crea, nos forma Para servirle con asignaciones ya puestas sobre nosotros Antes que naciéramos y después que nacimos Nacimos en pecado y ahora Él tiene que venir a salvarnos de nuestros pecados Para librarnos de la ira de Dios y para que le sirvamos Y después de que nos creó para que le sirvamos, nos salvó para que le sirvamos Ahora nos llama, nos escoge para que le sirvamos Nos llama con un llamamiento santo y después de que Él nos llama, entonces, termino con esto, ahora nos manda, nos ordena a que le sirvamos. No es una opción. No es si siento o no siento. Este domingo no voy. ¿Qué si tu corazón dijera, este domingo no voy a palpitar? Es más, no voy a palpitar, no todo el día, no más por cinco minutos. Creemos que somos todo eso Y como dice en inglés Una bolsa de papas Yo pensaría Que habría más temor Esa no es la palabra Que quiero usar Más involucramiento Más servicio Después de ver todo de nuestros contemporáneos, hermanos, tíos, tías, familiares que han muerto por COVID. Dejaron de respirar. Que nos diría, Señor, gracias. Mi esposa y yo casi todos los días, gracias. Oímos que alguien está en COVID y aunque sabemos que tenía COVID, nosotros decimos, pero realmente nosotros no pasamos por COVID. 
¿Por qué dicen eso? Usted lo tiene? Sí, pero comparado a dolores de cintura y de espalda por dos días. A una persona que está pasando fiebres, a una persona que está en oxígeno, a una persona que está en el hospital, a una persona que ya no puede oler, que ya no puede ni siquiera saborear, a una persona que ya está cerca de también ser entubado. Yo no pasé nada. Y si no pasar por todo eso, me han, nos ha animado. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer más para Dios? Yo pensaría. Yo pensaría. No, usted, usted está aquí. Quizás vino porque hoy no pensaba que iba a llover. Mejor vamos a la iglesia. Seguimos a hacer afuera, se va a mojar mejor la gente. Y nos, y nos, y nos ven. Dios te ve aquí, allá y donde tú has estado. Pero yo pensaría que hubiera más entrega con toda esta pandemia. Y gracias a Dios que Vida Street Church todavía tiene personas que dicen, Pastor, aquí estamos. ¿En qué podemos servir? ¿Qué podemos hacer? Por eso esa hoja de asesoramiento de dones espirituales. Queremos ayudarte para que te encajes donde debes de estar. Quizás eres músico. Quizás eres cantante. Como también quizás crees que eres músico y crees que eres cantante. Pero de cualquier manera te vamos a ayudar a ubicarte donde debes de estar. Dios nos manda que le sirvamos. Jesús nos da la muestra. En Mateo 20, 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Fíjense nomás. El Hijo de Dios viene a darnos la muestra que no importa qué título tú tengas, qué rango en la sociedad tengas, qué puesto. Tú tengas Vinimos Y aprendemos de Jesús Para servir ¿Qué negocios tiene el pastor? Hace un rato allá descargando una Camioneta de agua ¿Qué negocios tiene el pastor Como superintendente? Yo soy el superintendente Andar llevando comida A Luisiana Toda una trailer, un pastorillo. ¿Qué? ¿Hay alguien más? Yo soy el superintendente. ¿Sabe por qué? Pablo nos recuerda en Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentido, este sentido. Que hubo también en Cristo Jesús Haya en vosotros Este mismo sentido Que hubo En Cristo Jesús ¿Cuál fue ese sentido de Jesús? El cual siendo en forma de Dios Yo soy Dios No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mira, 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 mi hijo. 
El mundo necesita a alguien que muera por ellos. Yo mandaría a Abraham, pero Abraham pecó. Llamó a su esposa hermana nomás para salvar su propia, su propia piel. Yo, yo, yo pudiera haber mandado también a Moisés, gran líder. Es un asesino. Hijo, yo, yo, yo pudiera haber hablado, enviado a aquel que yo mismo con mi propia boca dije que es conforme al corazón mío. Un adúltero y un asesino también. Pudiera haber a, al apóstol Pablo lo pudiera. Los cristianos. Tengo que enviarte a ti. ¿Qué? Yo soy Dios. Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo. Pero está bien, ¿sabes qué? Voy, 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 voy a ir, voy a ir. Me voy a ir como un arcángel. A lo menos que haya algo del cielo que me identifique con. Me voy a ir como un serafín, como un querubín. Él pudo haberse aferrado. Soy Dios. Mira mi puesto. Soy divino. Fui parte de la creación. Contigo y el Espíritu Santo. Y me vas a rebajar. A un ser. Como ellos. Oye envíame pero en otra forma. Algo con mucho bling bling. Algo en una manera que digan Oh pues wow No es último El ser igual a Dios Como cosa de que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma de querubín Tomando forma de arcángel Tomando forma De siervo Si Cristo Jesús el Hijo de Dios Hizo eso por nosotros No crees que tú y yo estamos endeudados también De servirle con lo que Él nos ha dado Por lo que hizo por nosotros Y servirle también a Él Tenga título, no tenga título Tenga puesto o no tenga puesto Esté acá arriba o no esté acá arriba de rango Lo hago porque amo a Cristo Porque quiero servir Como Él me sirvió a mí Biblia nos dice que tendremos que dar cuenta a Dios Romanos 14 12 dice de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí cuando estaba pequeño oí un canto lo cantaban mis tíos usted lo ha de saber ¿Qué has hecho con el talento que te dio me reía porque ellos los cantaban así. ¿Qué has hecho del talento que te dio? ¿Qué has hecho del talento que te dio? Cuando Cristo te venga a preguntar. ¿Qué has hecho con el talento que te dio? Te hago una pregunta. ¿Qué excusa tienes tú en tu bolsillo que será válido delante de Dios? 
No, es que yo venía a los cultos los jueves. Oh, yo venía a los cultos los, los martes para crecer, pero como ya quitaron crece y nomás es virtual. Está bien que venías. ¿Cuántos años llevas en, en el Evangelio, en las cosas del Señor y todavía estás? No, usted, usted está aquí. Estoy hablando, los, no sé por qué, para los que no vinieron. Y cuando yo vengo y no quiero que mi esposo esté acá, mi esposa esté allá. Yo entiendo, hay rotación y es bueno sentarse. I get it. Si todos pudiéramos nosotros comprometernos, tendríamos que haber rotación porque había demasiado Había demasiado gente. Yo sirvo un día, tú sirves el otro domingo y yo puedo. Yo soy el pastor, ¿cuántas veces me siento con mi esposa? Nomás en la alabanza y de ahí ya, si es que ella está aquí porque también está ocupada en otras cosas. A veces vamos en el carro y dice, ¿qué, ¿qué predicaste? Le digo, pues, no estabas ahí, es que estaba haciendo esto. Y ahí vamos en el carro, ahí voy oyéndome otra vez porque ella está viendo en Facebook lo que acabamos de predicar. Hay que ir. A veces por eso usted ve a algunos de estos músicos que no siempre están tocando. Queremos que estén con la familia. Uno de los que nos ayuda con el sonido, todo está tan de tecnología. Se sienta con su familia y con, la, con el, el iPad está ajustando el sonido y todo. Ese nomás. Pero vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el don? ¿Con la habilidad? ¿Qué hiciste? ¿Lo desarrollaste? ¿Cuántos años tienes? En las cosas de Dios ¿Cuántos años tienes salvo? ¿Y no has desarrollado? ¿No has podido? ¿Todavía encajar? ¿Qué es lo que debes hacer? No es que yo vengo Porque si yo no vengo El pastor no tiene a nadie Que predicarle Por eso vengo a aportar al pastor ¿Qué excusas? Estás dando para no servir. ¿Qué parte de este mensaje no entendiste? Vuelvo a preguntarte, ¿crees que tu excusa va a ser válida delante de Dios? Abraham era viejo y Dios como quiera lo usó. José fue abusado propia familia sin embargo Dios lo usó Moisés asesino y ta, 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 mudiaba y Dios lo usó ¿cuál es tu excusa? es que yo soy viuda Noemí fue viuda Condujo a Ruth. Dios la usó a ella. Y Ruth vino a ser una de las bisabuelas de Cristo Jesús. 
solamente era viuda, era suegra. suegro, como suegra, ¿qué estás haciendo? para guiar a tus hijos es que él es muy excéntrico muy excéntrico Juan el Bautista era muy excéntrico Hello. su papá vestido con traje con ropas sacerdotales el templo de los inciencios y su hijo ropa de camello comiendo langostas y predicando generación de víboras totalmente opuesto sin embargo era Juan el Bautista que Dios usó excéntrico para abrir camino para Cristo Jesús es que yo soy tímido también lo fue Timoteo Siempre tenía problemas con su estómago Porque la presión, lo que la gente decía Lo que Pablo tenía que andar guiándolo Mentoreándolo Porque era tímido Pero es que yo no sé Tampoco Tomás tenía también muchas veces Él dudaba en todo Sin embargo Dios lo usó a él Pedro era impulsivo Pablo Arrestando y matando a los creyentes Y Dios lo usa para escribir La mayoría del Nuevo Testamento ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu razón Por no servir? Es que usted no entiende Que yo he tenido problemas En mi matrimonio la samaritana tuvo seis matrimonios Seis veces divorciada Y el séptimo estaba en adulterio Sin embargo Dios la toca Dios la salva Y ella viene a ser la primera evangelista mujer En Samaria Para ir a predicar lo que Cristo ¿Cuál es tu excusa? estas personas Dios los usó que si tú también te entregas a Él le dices aquí estás Señor tiene dos nuevos ojos para ver dos nuevos oídos para oír tienes aquí en Vida City Church dos nuevas manos para servir tienes un corazón nuevo para amar Dios lo puede hacer también contigo. No importa tu trasfondo, no importa tu trayectoria. Él te ama. Y aún con todos nuestros efectos y nuestras debilidades, a Él le place usarnos para su gloria. Póngase de pie esta hora. te lo depositó en ti para que tú lo desarrollaras y vinieras a definir a definir tu, tu ministerio y Dios quiere hacer cosas grandes cosas grandes a través de tu vida 
Dios quiere impactar la vida de alguien Pablo dijo hey, el crecimiento lo dio Dios yo simplemente hice lo que Dios me dio para hacer y es todo lo que tú tienes que hacer usar lo que Dios te dio a ti para servirle y dejar que Dios dé el crecimiento ¿Quién sabe si alguien está esperando tu activación de servicio ya me se me vino un nuevo tema para una predicación te va y compra su celular tiene que activar el servicio Alguien tiene que cambiarle el chip Eso requiere para que Dios active De nuevo O active por primera vez El don que tú tienes Y estos nuevos horarios de servicio Nos dan la oportunidad precisamente para hacer eso servir en este servicio de español como he retado en el culto de inglés para servir en su culto esta mañana yo creo que tuvimos casi la mitad o un poquito más de la mitad de lo que tenemos hoy aquí en este culto en el culto de inglés y mire el culto de español como está también ya yo creo que vamos por bien camino y vamos a empezar la semana que viene Van a dar los anuncios de un momento Empezamos nuestro ayuno Yo ya estoy viendo mi calendario Porque algunos de esos días Esta va a ser Esta va a ser mi cama Yo estoy desesperado por Dios No lo voy a hacer para ver si nace otro canto Anhelo conocerte, no Hay ciertas cosas que yo le puse Delante de Dios Le dije para que sepas qué tan serio yo estoy en esto. Esta plataforma será mi cama varios de esos días. Para hablar contigo. Desahogarme contigo. Para que me exhortes, me regañes, me sacudes. Haga lo que tú tengas que hacer. Pero al terminar octubre hay un nuevo horizonte para Vida City Church. Sacude la iglesia como la tengas que sacudir. Endereza lo que tienes que enderezar Saca lo que tiene que ser sacado Establece lo que tiene que estar establecido Pero esa es tu iglesia Tu obra Haz lo que tú tengas que hacer Pero hazlo conmigo primero Y vamos a ver la gloria de Dios como nunca antes Si el avivamiento que vimos Hace casi 11 años atrás Fue algo impresionante Eso quedará en el olvido con lo que creo que Dios va a hacer Mientras ellos cantan este canto Quiero invitarte De veras A venir un momento a este altar Aquí quiero yo cerrar Y mi esposa Yo creo que va a dar los anuncios Pero Yo quiero orar por ti Que ya estás activo No quiero que te quemes Como se diga burnout Yo quiero que Dios Traiga refuerzos para que puedas sentarte cada vez en cuando con tu familia que es saludable pero que también tú y tu esposa puedan decir este domingo a mí me toca trabajar acá y a mí me toca trabajar acá 
porque quiero cumplir con lo que Dios me ha dado esos jóvenes también yo entiendo usted sabe que no hemos tenido mucho de las luces en este servicio yo, yo a, a propósito he dicho eso pero no he querido porque sus hijos también están en ese cuarto allá algunos de sus hijos que no estuvieron ni hubieran estado allá algunos de ustedes tienen problemas de traer sus hijos aquí y son de menor de edad no me mire a mí mire al lado suyo que no están por cual sea la razón están yendo a otra iglesia gloria a Dios pero para una gran mayoría empezar he tratado si viene es porque usted los regañó, los jaló o les dijo que le iba a llevar a comer a un buen lugar si vinieran con nosotros. Si usted les dice, ¿quieres ir a la iglesia? Te van a decir que no. No nos escondamos detrás de eso. David sirvió a Jehová. Y después de que él sirvió a Jehová. Dice que él murió y su hijo Salomón entró. ¿Quién sabe si detrás de tu servir está el camino ya empavimentado para que tus hijos o tus hijas entren a servir también? Mientras ellos cantan, rápido, pasen. Déjenme orar.